0: Rede Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas em sua rádio Câmara Manaus.
2: Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro e iniciamos agora o programa Falando de Contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e também pela Rádio Web Falando de Contas. Eu me chamo Aleph e comandando a operação do programa está Lucas Silva e aqui ao meu lado Pedro Souza. Agora em Manaus, 9 horas e 9 minutos... Bom dia, Pedro.
3: Bom dia, Aleph. Eu sou Pedro Souza. Iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Bom dia também ao Lucas e a é um excelente dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês neste momento. Gostaria de mandar um abraço também à diretora de
2: comunicação do Legislativo, Dora Tupinambá, que nos dá total apoio. Agradecemos também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara pela transmissão, para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos a ele uma excelente gestão.
3: Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério
2: Público de Contas. Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, pelo endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente. E
3: no Falando de Contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do Tribunal de Contas do Amazonas. Interaja conosco pelas redes sociais e nos siga no Instagram, Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
2: Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
3: E não precisa nem se identificar. A nossa ouvidoria está pronta para
2: receber a sua demanda. Exatamente, Pedro. A Lucas, vamos agora às notícias da semana.
3: Escola de Contas divulga lista definitiva de aprovados nas provas de estágio do TCE
2: Presidente do TCE Amazonas dá posse a sete servidores aprovados no concurso público
3: Tribunal de Contas comemora 71 anos com revitalização da segunda sede para abrigar o projeto Casa TCE
2: Homenagens e inaugurações marcam o segundo dia de solenidades de aniversário do TCE Escola de Contas divulga novos cursos para programação de outubro TCE Amazonas entrega colar do mérito de contas a 23 três pessoas encerra a solenidade de aniversário. E daqui a pouco
3: vamos conversar ao vivo com o diretor de controle externo de obras públicas do Tribunal de Contas do Amazonas,
2: Euderix Pereira Marques. É isso mesmo, Pedro. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo do dia e voltamos já já com o programa Falando de Contas.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço, tce.am.gov.br. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em Comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: 9 horas 13 minutos em Manaus. E você que sintonizou o seu rádio
3: agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela 105.5 FM e pela web rádio Falando
2: de Contas. Não esqueça de colaborar com o nosso programa, nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação, arroba tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone o 3301-8180, A sua sugestão. Pode virar notícia aqui no Falando de Contas.
3: Verdade, Aleph. Inclusive, gostaria de mandar um abraço para nosso nossa ouvinte Priscila Alves, que está nos acompanhando nesse momento aqui no nosso lado, no bairro Adrianópolis, sintonizada conosco no programa
2: Falando de Contas. Olha que legal, Pedro. Um abraço, Priscila. Muito obrigado pelo carinho e pela companhia, pela nossa sintonia aqui. Muito obrigado. Mas vamos agora ao nosso Boletim de Notícias. Escola de Contas divulga a lista definitiva de aprovados
3: nas provas de estágio do Tribunal de Contas. Quem traz mais informações é a repórter Giovanna Iron.
5: O resultado final do processo seletivo simplificado para estágio no Tribunal de Contas do Amazonas foi publicado na última sexta-feira, dia 15 de outubro, e já está disponível para consulta no Diário Eletrônico Oficial da Corte de Contas Amazonense. A publicação definitiva do resultado acontece após a assinatura da coordenadora da SCP, conselheira Yara Lins dos Santos, 11 dias depois do resultado preliminar e após o fim do período para interposição de recursos. Segundo ela, os estagiários serão convocados em breve para iniciar treinamentos na Escola de Contas Públicas do TCE. O processo integrará 100 novos estagiários ao quadro de colaboradores da Corte de Contas Amazonense. Cada estagiário receberá a bolsa de R$ 1.000,00, além de R$ 160,20 de auxílio-transporte. As provas foram realizadas no dia 12 de outubro e contou com a participação de mais de mil estudantes.
2: Presidente do TCE Amazonas dá posse a sete servidores aprovados no concurso público. Quem traz mais informações é a nossa repórter Giovanna Andrade.
6: O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, empossou na sexta-feira, 15 de outubro, sete novos servidores na Corte de Contas aprovados no concurso público realizado este ano.
7: Uma mão de obra qualificadíssima, o tribunal precisa desesperadamente dessa mão de obra qualificada. Alegria muito grande, eu tenho que registrar o sucesso do concurso que teve à frente, além da presidência e todo o corpo profissional desse tribunal, o nosso conselheiro Érico Desterro que foi um grande timoneiro para que desse tudo certo.
6: Segundo o conselheiro Érico de que preside a comissão de realização do concurso público, os novos servidores seguirão a tradição de bom serviço realizado pela Corte de Contas.
7: O Tribunal de
2: Contas fica muito feliz em recebê-los. São novos servidores, concursados, que irão aumentar o quadro de funcionários já bem qualificados do Tribunal. E nós esperamos que para eles também seja muito bom, que eles tenham aqui uma carreira produtiva e, sobretudo, façam com que o Tribunal de Contas continue prestando serviço de excelência, serviços eficientes para a sociedade amazonense.
6: A posse dos novos servidores acontece oito dias após a nomeação de 20 candidatos aprovados no concurso público, fase anterior à posse. Dos sete servidores empossados, seis são para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo de Tecnologia da Informação, além de um para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo em Obras Públicas. Conforme a diretora de Recursos Humanos, os servidores que tomaram posse são Andrei Nunes Sobrinho, Carlos Augusto Batalha do Nascimento, Júlio Luciano Tavares Michel, Querisson Falcão da Cunha, Thaís Coimbra Nina, Rubens Rocha Valente e Luiz de Lima Souza. empossada no cargo de Auditoria de Obras Públicas, a amazonense Thais Nina revelou as expectativas para iniciar suas funções no TCEAM. Trabalhar no Tribunal de Contas é assim, um sonho que está se realizando, é um resultado de muito esforço, né, muitos anos de estudando. E realmente era onde eu queria estar. O pernambucano Luiz de Lima Souza, empossado no cargo de Auditor de Controle Externo em Tecnologia da Informação, informou que pretende trazer a família do seu estado natal para o acompanhar na nova fase, como concursado no Tribunal de Contas.
1: É muito bom estar aqui, ser auditor, eu tenho 28 anos. Então tem uma longa estrada pela frente ainda, vai ter muito o que aprender.
6: A partir de agora, os novos servidores possuem até 15 dias para iniciar as atividades na Corte de Contas. Todos os servidores empossados terão treinamento específico para as suas áreas, junto aos técnicos do TCEAM, além de cursos realizados pela Escola de Contas Públicas. Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, com vencimentos de até R$ 8.300, além de benefícios.
3: E na última semana, o Tribunal de Contas do Amazonas comemorou os 71 anos de fundação com a revitalização da segunda sede para abrigar o projeto Casa
7: TCE. Lucas Silva nos conta mais sobre isso comemorar o presente, resgatar o passado e assegurar o futuro. Em celebração aos 71 anos de criação, o Tribunal de Contas do Amazonas lançou o projeto Casa TCAM Século 22 que irá restaurar a segunda sede da história da Corte de Contas, localizada no tradicional complexo Bootline, no centro de Manaus. O evento foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas e está disponível para acesso no canal do YouTube do TCAM. A restauração do complexo acontece após a assinatura de parceria público-privada envolvendo o TCE, a Prefeitura de Manaus e o Grupo AI, Fundação Doimo. Após a conclusão das obras de recuperação, a partir de 2022, o local funcionará como um museu virtual para eternizar os métodos e práticas aplicadas pelos técnicos da Corte de Contas Amazonense. Além dos conselheiros do Tribunal, a solenidade do lançamento do projeto contou com a participação do prefeito de Manaus, Davi Almeida, do ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes, do presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Ivan Bonilha, além de secretários estaduais e municipais e demais autoridades locais. Segundo o chefe do Departamento de Pesquisa e Memória do TCAM, José Tito Lidoso, o trabalho de recuperação e preservação da história da Corte de Contas, que vem sendo feito há alguns anos, chega a mais um momento especial. Além das grandes reformas estruturais para tornar o prédio visivelmente turístico, A ideia do projeto de revitalização é de reativar o funcionamento do prédio para trabalhos na Corte de Contas. Inicialmente, o prédio deverá servir como uma base de estudos do Tribunal, contribuindo com pesquisas direcionadas às atividades exercidas pela Corte de Contas. As próximas fases de planejamento irão englobar os projetos de ocupação e arquitetônicos, para melhor definir as estruturas que serão revitalizadas e as expansões a serem feitas para atender a sociedade, e, ao mesmo tempo, preservar a história do centro e da Corte de Contas. Presente no evento, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, destacou a importância do resgate cultural do local, aliado ao fomento ao empreendedorismo.
6: Na verdade, isso aqui faz parte do projeto chamado Nosso Centro,
3: onde nós vamos revitalizar várias áreas do, do centro da cidade de Manaus, Vou começar aqui pelo prédio histórico do Butsline, onde foi sediado o, o TCE. Aqui investiremos também. no Mirante, aqui no final da 7 de setembro, posteriormente, nos próximos três anos, nós vamos também trabalhar
6: a possibilidade da construção de um teleférico, além da recuperação de algumas praças no entorno aqui da Praça 15 de, de novembro. Portanto,
3: isso
7: faz parte de um projeto bem maior e eu quero aqui destacar que isso é possível em função da parceria que nós estamos fazendo no Tribunal de Contas e também, acima de tudo,
3: Busca da iniciativa privada para trazer investimentos para a cidade de Manaus.
7: Além do projeto Casa TCAM, o Tribunal de Contas do Amazonas também conta com um museu, localizado na sede da Corte de Contas, na Avenida Efigelio Salles, bairro Parque 10. O local conta com réplicas fiéis do primeiro plenário da Corte de Contas, além de objetos, fotos e documentos, que retratam a história do tribunal.
2: Bom, Lucas, vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo comercial da Rádio Câmara, enquanto ajeitamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, o diretor de controle externo de obras públicas do Tribunal de Contas do Amazonas, Eudiriques Pereira Marques. E voltamos já já.
0: Legislativa de rádio. Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. De segunda quarta direto do plenário Adriano Jorge sessão plenária através da rádio Câmara 105,5 MHz TV Câmara 6.3 e das redes sociais Facebook e YouTube Instagram 18ª legislatura
6: passa como a vereadora Iomara Lins do PRTB Olá, eu
4: quero chamar todo mundo Todos aqueles que ainda não se vacinaram, quero fazer um apelo. Procure um posto de vacinação e tome a sua primeira dose. Você que já tomou a primeira dose, tome a segunda dose. Precisamos paralisar essa pandemia. Eu
6: conto com a sua ajuda, porque quem ama, se vacina. Quem ama, vacina.
0: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização TV e Rádio Câmara Manaus. namoro legal.
5: Aprenda a identificar os sinais de alerta de um namoro abusivo. Faça o teste. Ele parece contorcionista pra olhar pra outras garotas bem debaixo do seu nariz e ainda te acusa de ser ciumenta e louca? Te deixa segura? Coloca defeitos em tudo que você faz ou exagera suas falhas? Diz que ninguém vai te querer e você tem muita sorte dele estar com você? Acenda o sinal de alerta.
6: Aprenda a identificar.
8: Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo.
0: Rede Legislativa de Rádio Sintonizam, sintonizam, sintonizam Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas O boletim de notícias do TCE
3: Manaus,
2: 9 horas e 23 minutos e para você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em sua FM 105.5 MHz.
3: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube e também
2: pelo portal do TCE, pelo www.tce.am.gov.br. É isso mesmo, Pedro. E como falamos no início do programa, hoje receberemos o diretor de controle externo de obras públicas do Tribunal de Contas do Amazonas. O doutor Euderyx Pereira Marques, nos estúdios da Rádio TCE.
3: É, ele vai falar conosco sobre as atividades do setor e como o Tribunal de Contas conduz as fiscalizações no controle externo das obras realizadas pelos jurisdicionados.
8: Seja bem-vindo, doutor Euderics. é Muito obrigado, obrigado, Arif. Bom dia para vocês, bom dia Pedro. É, fico feliz de estar aqui expondo um pouco do nosso trabalho, que é, um, é muito importante para a atividade do controle externo do, do Tribunal de Contas.
2: Perfeito. Muito bom dia, doutor. Bom, para começarmos a nossa entrevista de hoje, nossa conversa, o senhor pode explicar um pouco sobre as principais atividades da diretoria? São quantos servidores realizando esse trabalho que vocês realizam hoje?
8: Hoje nós temos nosso quadro de lotação da da, da diretoria de obras. São 33 auditores, engenheiros. um
3: setor grande,
8: né? É um setor grande. E nós tínhamos 30 estagiários. Uhum. Então, está até um pouco defasado por causa da pandemia, precisamos repor esse quadro. E, e nós trabalhamos em todas, as, em todas as áreas voltadas à engenharia, né? Sim. E o quadro é bem diversificado, temos engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista.
3: Podemos dizer que
8: com a chegada dos novos
3: estagiários em breve, muitos vão parar de cópia, né?
8: Muitos vão, é. os estagiários de engenharia, e nós estamos esperando também a... A posse dos novos servidores, né? Que nós temos cinco servidores que foram aprovados no concurso público. Olha. Uma já foi empossada, já está trabalhando, que é a Thaís. E estamos aguardando aqui a, a tomar posse mais quatro servidores.
3: A Thais, que inclusive falou agora há pouco na, na reportagem de, de posse que nós fizemos. Doutor, agora como é feito esse trabalho de fiscalizar essas obras públicas? É, quando que o tribunal está apto, por exemplo, a fiscalizar uma, termina, uma determinada obra? Quando que aqui, aquela obra ela é um objeto de, de, de análise do Tribunal de Contas?
8: É, o... A, a, a diretoria de obras ela trabalha em, em, em várias partes, né? nós temos as prestações de contas que é a, 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 feita pelo jurisdicionado, no caso é o chefe do poder executivo ou os secretários, né? e, a partir do momento que eles prestam contas, a gente faz análise das prestações de contas. Dentro das prestações de contas tem a parte do recurso envolvido em obras e serviços de engenharia, então nós analisamos essas obras das prestações de contas. E, Isso é uma
3: espécie de fiscalização após,
8: né? Após. Essa, essa fiscalização ela é ordinária, que a gente chama, né? Hum. Que faz parte da análise da pressão de contas, para fazer o julgamento das contas de, depois. É, tem também as pressões de contas de convênios de obra, no caso, Estado com, com município. E esses convênios também têm que ser verificados, também, a parte a de execução. E também vemos também obras que estão em andamento. Sim. Claro que não, não são todas, no quadro de pessoal não abrange essa gama, essa gama de obra é muito grande. Nós mas temos uma grande
3: quantidade de obras acontecendo é o tempo muito, todo. Né?
8: É muito porque a gente vê ver também as obras tanto nos municípios do interior, município de Manaus, como no estado. Hum. Então, quando você soma todos esses recursos envolvidos em obra, é bem, é bem voltuoso. Então, a gente não consegue alcançar todas as obras.
2: Só, só as de Manaus já deve dar um trabalhão. Já tá dá Imagina o resto dos municípios.
8: Então, a gente está apto a ver a partir do momento que fez investiu dinheiro público, a gente está apto para fazer a fiscalização da fiscalização. obra.
3: Fiscalização. Exatamente. Tem dinheiro do povo, tem fiscalização do TCR. Tem fiscalização do TCR. TCR,
2: exatamente. Perfeito. Bom, doutor, e existe algum tipo de fiscalização que aconteça de forma concomitante à realização da obra? Caso haja alguma irregularidade, é possível interromper a obra? vocês como como que vocês agem no setor
8: frente a isso? Existe sim, o acompanhamento concomitante tem sido uma bandeira que nós estamos levantando Recente, né? É, recente porque é difícil você mensurar uma obra depois de executado você verificar e tomar ações necessárias para que evite o dano ao erário né? ou evite uma execução irregular é... Então nós sempre estamos acompanhando as publicações dos editais, né, os projetos básicos que o Estado e os municípios vêm publicando. A partir do momento que fez a publicação, fez a publicação do, do edital, a gente pega o projeto básico, pega o edital, analisa, né, analisa uhum. e aí solicita uma portaria para compor uma comissão para fiscalizar aquela obra e aí começa a iniciar o acompanhamento concomitante. Lembrando que é nossa, nossa inspeção, nossa auditoria, ela é dividida em duas partes. Né? Nós temos a parte documental, uhum. que é a primeira fase da nossa auditoria, que a partir do momento que publicou o edital, nós analisamos a publicação, projeto básico, orçamento, todos os projetos gráficos, que a gente fala que seria arquitetura, estrutural, todos os projetos, e aí termina a parte documental. acabando, Terminando a parte documental ali, finalizado todos os projetos, aí a gente vai para a parte física. É preciso ver a parte física, que é a materialidade da obra. né? Sim, e lá no canteiro do caso. lá no canteiro de obra. Quando é uma obra que já foi executada, no caso as prestações de contas, convênios, uma obra que já está executada, a gente analisa a parte documental, verifica, e vai verificar o que foi executado. Pessoalmente, né? Pessoalmente, tem que ir. É impensável fazer uma auditoria de obra sem você ver a materialidade do Tem objeto. que como. como? Você vai ver o documento. Que no documento você consegue ver se o projeto foi elaborado de forma é, técnica, né, suficiente ali para você fazer a execução da obra. Você verifica se o orçamento da obra está dentro do preço de mercado, que seria a economicidade que a gente fala. Uhum. Verifica as composições de custos, se aquele material que está sendo empregado ali não está com valor maior, se a quantidade de horas de trabalho ali que não está sendo é, acima do, do necessário, de forma a ver que se a obra está realmente, no geral, ela não está fora do preço de mercado. Sim. Essa é a parte documental. Isso dá para fazer, mas é uma fase. Essa é a primeira fase. segunda fase é a campo. O que, que é o campo? Se a obra já está executada, eu vou verificar se... O material empregado é o material que está no projeto básico, é de qualidade, a execução foi feita com a qualidade técnica, está bem executado, isso a gente chama de auditoria de qualidade. Porque existe também o dano ao erário por serviço, por material empregado de qualidade inferior. O cara coloca lá uma porcelana. O cara
3: cara fez, por exemplo, a estrada, mas fez a estrada com um asfalto
8: ruim, né? Você vai fazer uma edificação, você coloca no projeto lá uma porcelanato 60 por 60, o cara coloca uma cerâmica 40 por 40. Metade do preço.
3: Quem está fazendo construção
8: na sua casa faz ideia da diferença do preço. Sabe bem, sabe bem, né? É isso mesmo. Então isso aí é necessário você fazer essa auditoria de qualidade. E e a gente tem uma dificuldade aí porque nós temos que mensurar isso. Temos que mensurar, chegar num valor. Né? Então a gente verifica a parte executada Verifica a qualidade Verifica as dimensões O cara coloca o, o técnico, o engenheiro Na hora de elaborar o projeto Coloca uma estrada de uma estrada de 6 km Por 6 de largura E na hora que você vai em Logo, você mede a estrada Ela só tem 4 km 5 de largura uhum. Aí quando você calcula A diferença de material ali é muito grande. Dá um valor. Dá um valor exorbitante. Então, por isso, precisa ver a parte física. Não tem como você fazer sem ver a parte física. Fica inacabado sua auditoria. E fazer essa parte
3: física, fazer essa aferição em loco, principalmente num estado como o nosso, que é gigantesco, e para você se dista- destacar, por exemplo, para um, uma cidade que fica na fronteira, você tem que ir ou de avião ou de barco, deve ser um, uma verdadeira apopeia, né?
8: É trabalhoso. Vamos dizer assim, é trabalhoso, porque você se desloca de, vamos dizer, você vai de barco até o município do interior, aí você vê a obra dentro da sede do município, mas tem muita obra nas comunidades. E quando você chega, você, para você deslocar até a comunidade, aí você tem uma dificuldade muito grande, porque nós temos problemas da cheia e da, da, da vazante. O período da inspeção... Precisa ser certinho, porque se você vai na período de cheia, quando você desloca para as comunidades de, de lancha, aí você vai ver a obra, a reforma da escola, a uhum. construção da escola, está alagado, está cheio. Aí você não consegue ver nada. E se você vai mais no final do ano, que é na vazante, que o rio está baixo, você não consegue chegar. Olha. Já teve situações de gente ir de lancha até um determinado local, você de lá você pegar uma rabeta uhum. porque para poder deslocar é jeito, tal, né? pega de lá pega a rabeta desloca até a comunidade e às vezes você tem até que, que andar
3: uhum.
8: caminhar porque eles não chega você como você que chegar
3: inclusive eu gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes do interior inclusive muitos que estão enfrentando a vazante agora diversos caminhos que são os fluviais os rios sim, sim. estão surgindo bancos de areia e eles têm que fazer desvios imensos a vida está Está complicada no, 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 no interior.
8: E é importante, sim, você pensa assim, por que, que é por que não faz só Manaus? Se for olhar o tribunal como a minha empresa, seria só Manaus. Seria, talvez, Mano Capru, Parintins, Coari, uma uhum. cidades maiores. As mais próximas. As mais próximas, as que têm maior volto de dinheiro, recursos. Porque, às vezes, você perde muito tempo, tem um desgaste muito grande para você ir numa comunidade lá no... longe para uhum. poder ver uma obra de... 50 mil, 100 mil, uhum. Pô, tem obra de milhões acontecendo. Uhum. Só que o tribunal não é uma empresa. O pessoal pergunta muito isso para mim. questiona muito. Por quê? Ah, por que você não concentra só aqui? Tá? A gente não pode concentrar só em Manaus. O tribunal não é uma empresa, é uma instituição pública. Então tem que atender toda a sociedade. Uhum. Você concentrar só em Manaus e deixar. Ah, de fazer a zona rural, fazer as comunidades, os municípios do interior, vai se deixar o pessoal desassistido. É importante que o pessoal saiba que tem alguém olhando, que tem alguém fiscalizando, que tem alguém exercendo controle.
0: Uhum.
8: Entendeu? Aí, e alcançar esse pessoal, que é que você consegue alcançar todo o estado do Amazonas. Uhum. Né? Então, é importante isso. Eu gosto de deixar bem claro, o pessoal questiona muito isso, eu sempre me falo, falando assim, olha, o estado do Amazonas não é só a região metropolitana. É todo. A gama, você tem o interior, você tem Beruri, Capiranga, né? Itamaraty. E só quem é daqui tem ideia disso, né? Vamos supor.
3: A realidade do Tribunal de Contas do Amazonas, ela é totalmente diferente, por exemplo, da realidade do, do Tribunal de Contas do, do Rio Grande do Sul. Aham, Não é, é que seja, por exemplo, ah, seja mais eficiente ou menos eficiente. É que a, a realidade que se impõe aos. aos aos fiscalizadores é totalmente diferente, né?
8: O trabalho executado é o mesmo. São tribunais. É controle externo. Então as, as normas são as mesmas, as legislações são as mesmas, as leis são as mesmas. Só que a dificuldade de exercer, executar o trabalho é muito, muito maior. Muito Ainda maior. mais geograficamente falando. Por causa da geografia. Por causa da geografia. Né? Tem comunidade que você tem que ir, dormir lá na comunidade... E voltar no outro dia
3: <risos> Quer dizer, o, o sujeito
8: olha dorme só, na lancha Fica na lancha. aí
3: já o alerta os novos aprovados Que é. tomam, estão tomando posse Que é. a, a, a realidade de fiscalização Aqui no Amazonas Ela, é dura. ela tem as suas particularidades né? Você não é só ir no local Se deslocar, fiscalizar e voltar no mesmo dia Tem todo um não, procedimento Estratégico um para chegar no local é não,
2: não é fácil, não. E você tocou num ponto, doutor, importante. É, nós que estamos vivendo uma gestão tão humanizada, entendeu? Tão, é, de, de fato que se, que se importa com os servidores, que se importa com a população, que deixar interiores desassistidos não seria justo. Né? Por, por mais não. que a obra seja de valores pequenos
8: e Isso. tudo mais, você tem que atender a todos. Isso de forma nenhuma. Você tem que atender a todos. A legislação se aplica a todos, independente de quem seja. Hum. E, e todos recolhem seus impostos, né? Ah, é, todos têm o direito abrange a toda a comunidade, toda a população brasileira. Perfeito.
3: Né? Agora, doutor, é, de que forma que a população e, inclusive, né, eu acho que nessa parte mais da, da, da concomitante, de que forma que a população pode ajudar o tribunal e o setor, a DCOP, a denunciar, por exemplo, uma obra que esteja com, na, com possíveis irregularidades, por exemplo? O sujeito vai passando na rua de casa, tem a construção de uma escola e lá naquela tem aquela placa né, que divulga o, 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 a estimativa de conclusão de obra, uhum. de, vamos supor lá esteja 180 dias e na realidade aquela obra já está ali parada há três anos. Sim. Como que esse cidadão pode ser um parceiro do tribunal? para?
8: Pra... É, a, a ouvidoria do tribunal ela vem fazendo um excelente trabalho, é, é, e, principalmente no interior uhum. agora, está divulgando o o tribunal para o interior, para a população poder ajudar nas nas demandas do controle externo, porque a gente não consegue, a gente não tem olhos em todos os lugares. né? Então, a população pode ajudar muito, a imprensa ajuda muito, porque quando a imprensa comunica, expõe, a gente pega e vai investigar. né? A população pode ajudar muito através da ouvidoria. Lembrando que, o WhatsApp, é o canal. lembrando
3: que o WhatsApp da ouvidoria 8815000 Pode Exatamente. entrar lá e fazer sua denúncia de forma
8: sigilosa Sigiloso, Não precisa, se não precisa. E Agora, nos ajudaria Ajudaria muito o setor de obra Quando você o cidadão for fazer Uma denúncia Que ele mandasse os dados Ou então uma fotografia da placa da obra ali, ó. E
3: Por... hoje em dia todo mundo tem um celularzinho com e câmera Todo
8: mundo tem um celularzinho com câmera Ou então se não conseguir tirar a foto Escreve ali pelo menos o número do contrato o nome da construtora responsável. Por quê? Porque a gente precisa partir de um ponto de investigação. É importante esse ponto de investigação. Como que você... Se a pessoa denunciar assim, olha, no município de, de Itamaraty, tem a, a obra da escola aqui está atrasada, está parada. Mas qual é a obra? Qual é a escola? Como que eu vou começar a investigação disso aí? Uhum. Então fica vago.
6: Uhum.
8: Agora, então, se ela tem uma plaquinha, tira a fotografia da plaquinha, então manda os dados da placa da obra, aí você tem ali valor do contrato, o número do contrato, o objeto, o responsável, o responsável técnico. técnico. Aí você puxa o contrato e começa a investigação. Uhum.
2: Isso é importante porque o cidadão muitas vezes ele só reclama, mas ele também é ele é fundamental em como o dinheiro público está sendo gasto. Então se o cidadão ajuda nessa fiscalização, ajuda denunciando, é uma
8: ajuda também para os órgãos fiscalizadores, né? então Nós precisamos dessa ajuda uhum. porque é muita demanda. Então a gente trabalha é, de forma ordinária fazendo as prestações de contas, mas essa parte concomitante aí é, a gente não consegue alcançar todos os municípios, uhum. nem o município de Manaus que é muito grande, uhum. porque nós temos processos aqui que tem que debandar também. Então numa, eu tenho faço a auditoria, faço a análise documental, faço a análise física e eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que instruir o processo. Por, para dar segmento no trâmite processual. Então, não dá para gente ficar só vendo obra. Uhum. Né? Não, é um, é um importante o município, a população do município, fazer essa demanda da ouvidoria, mas sim embasar uhum. né? fundamentar. Tira uma fotinha da placa da obra, coloca pelo menos o número do contrato, que a dá gente uma consegue. Ajudinha, né? que, a gente dá uma que a gente consegue fazer uma investigação Olha, é,
2: né? fazer esse trabalho conjunto. Isso. Doutor. É, Para a próxima pergunta, é, as, a gente sabe que as punições do tribunal pleno envolvendo gastos irregulares em obras públicas normalmente são tidas como multas volumosas, certo? Uhum. É, é comum que os contratos de obras públicas é, contenham altos valores envolvidos?
8: Quando você fala em obra, no geral, você já fala de um valor alto. Uhum. Até na sua casa, se você for fazer uma reforma, Sim. pode preparar o bolso, Sim, né? A indústria da construção civil ela envolve muitas demandas. Você tem o fabricante do material, né? são vários materiais, você tem o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra, o encarregado. Então, normalmente os serviços são são valores altos porque, porque a demanda, o custo é alto. Só que nós temos também obras públicas de todos os valores. Temos de 15 mil a um bilhão, né? Agora, o que nós temos que fazer é selecionar. Uhum. Selecionar as obras, as obras que são, são mais vultuosas, as obras que o objeto é mais perceptível de, de, de análise. Uhum. Né? Aquela coisa que está na cara, né? Está na cara, exatamente. Uma coisa que assim você consegue... Não, eu vou ver essa aqui porque essa aqui é fácil de identificar. É, é, essas, essa análise aí vai mais da percepção do auditor na hora de fazer a amostra. A gente não vê todos os contratos, então você seleciona uma amostra ali.
3: Querendo ou não, uma grande obra, se tiver regularidade, ela vai ter um dano bem maior ao horário, um, né? Muito grande.
8: Às vezes você pensa que é. é olha só, é centavo. Nós fizemos um, um, uma análise, nós vimos uma obra, por exemplo, é terraplanagem. Então o custo unitário da obra é centavos um metro cúbico 65 centavos uhum. e no valor de mercado era 45 centavos Pô, 20 centavos o que, que é 20 centavos mas é quando você vai o fazer montante. quando nós fizemos um montante de 4 milhões entendeu a partir de centavos a partir de centavos então é importante você não pode desprezar os centavos com certeza uhum.
3: é. Perfeito. Agora, doutor, com a chegada da pandemia, de que forma que a diretoria lidou com o fechamento da sede, que a gente teve por um período a sede fechada, principalmente naquela época da, da segunda onda, que foi a mais cruel aqui no é. Amazonas.
8: É, como foram feitas as fiscalizações? De
3: que forma que o setor conseguiu se virar,
1: praticamente?
8: Sim, é, é, não foi fácil, principalmente no começo. Porque trabalhar em home office é uma coisa assim que a gente não estava muito acostumado. né uhum. Então, nós tínhamos que nos adaptar. para a engenharia ela tem uma particularidade que é a parte física que você precisa ver. ver. Então nós trabalhamos bem na parte de instrução processual que seria nos relatórios dos processos que tem em estoque trabalhamos bem na parte documental no caso das inspeções que foram, foram defragadas nesse período, nós trabalhamos na parte de análise de projeto análise de licitação mas a parte da execução física, isso tem que ser visto ainda. É impensável fazer uma auditoria de obra sem ir em loco. Uhum. Não, não existe. Precisa ir em loco. Você precisa ver a materialidade do objeto. Uhum. Quando você está em home office não pode se deslocar, você vê a parte do documento. Então nós focamos nos, nas demandas de estoque que estavam na sala, que seriam os processos que estavam lá para ser instruído, Porque aí não precisava ser o deslocamento. Uhum. Destruímos os processos e as inspeções que dariam para ser feitas de parte online, de parte é, via sistema, nós fizemos, só que elas precisam ser complementadas. Uhum. Nós fizemos via sistema, dá para você ver projeto, dá para você ver planilha, dá para você ver licitação, mas a parte física você tem que ir, tem que ir logo.
3: E lidar com tudo isso, ó, tendo que é, mudar o, o estilo de trabalho né, para home office e ao mesmo tempo tendo, acho que, colegas de trabalho adoecendo, né? Deve ter sido um impacto também emocional grande, né? É,
8: pô, não, não foi fácil, não. Nós, nós tivemos umas dificuldades aí, porque teve colegas, teve muito perca na família, e aí cai um rendimento, uhum, né? cai o cai um rendimento, e o primeiro, a primeira onda foi, foi, foi bem difícil. Aí, depois, o pessoal foram, foram acostumando ali, com o trabalho o home office, e foi desenvolvendo ali atividades e aí andou. Uhum. andou. Tem pessoas que trabalham bem, teve, se servidores, adaptou melhor, né? teve servidores lá que a produção dobrou dobrou, produziu muito mais e teve gente que não se adapta, tem gente que tem que ir no local para poder trabalhar. Né? Mas a maioria se adaptou bem, então a gente fez uma boa produção. No geral, foi uma boa produção. O que impactou foi que, como a gente não pôde ver a parte física, nós vamos ter que voltar em loco agora para complementar as nossas inspeções. As nossas
2: Perfeito. Perfeito, doutor. Bom, e de que forma... O TCE fiscaliza as próprias obras que acontecem dentro do Tribunal de Contas. Existe algum mecanismo de transparência para isso? Essa porque... é uma
3: pergunta que a gente elabora porque algumas pessoas, ouvintes, perguntam. Poxa, é... vocês fiscalizam as obras de fora, mas e as obras e... do
8: Tribunal de Contas? Exatamente. <risos> Pode contar para a gente. Hein? Essa aqui é mais fiscalizada. Ah, ok. O Tribunal <risos> dá, tem que dar um exemplo. Dá né? um exemplo, isso. A a lei se aplica a todos né? Independente do do órgão O tribunal não fica isento disso Então nós temos procedimentos de fiscalização Como todos os órgãos têm, Precisa ser fiscalizado Então a partir do momento que é Demandou a licitação Contratou Institui uma comissão E aí já tem uma boa prática do tribunal Porque normalmente ele nomeia Não só um fiscal, nomeia dois ou três é importante não ter só um, é bom ter dois ou três fiscais. É... E a partir do momento que nomeia a comissão, ela faz todos os trabalhos como está na uhum. certo Mas o tribunal ele tem uma, um diferencial de transparência que quando ele publica o edital, ele deixa disponibilizado no portal todo o projeto básico tudo, planilha orçamentária, composição de BDI, composição de custo unitário, projeto básico completo. Então, qualquer cidadão pode baixar. Quiser fiscalizar, ver quiser ver. Fiscalizar, tá certinho, quiser ver. Tá Não lá. precisa, alguns, algumas secretarias, o pessoal tem que ir ah, cá, eu quero o edital, tem que se deslocar. Tem até que ser feito
3: um processo burocrático é, chato. Tem que né? se
8: deslocar até lá, tem que pedir o edital, às vezes pagar o edital, às vezes, é, é, às vezes cobra um edital. o edital. município do interior, às vezes, cobra o edital. É taxa valor uhum. pequeno, mas cobra O tribunal não, ele deixa estar tá lá, está no portal. Quem quiser baixa, quem quiser olha, fiscaliza. E terminou, contratou, executou, está no um portal da transparência. Pronto. Pronto, não tem. Então, é, essa, essa, é a, essa seria ser assim, uma boa prática de gestão. Com certeza. Porque não tem o que esconder. Tem que ser transparente. O projeto básico está aqui. A obra é essa, o valor é essa, a composição é essa se tiver algum erro, alguém apontar e verificar que está errado, vamos corrigir e vamos republicar novamente uhum. Né? Uhum. mas isso aí, isso aí é uma prática que poderia ser adotado por todos
3: é, o Tribunal de Contas né? tentando dar o exemplo ensinando né para ter, não ter que punir é, hoje nós conversamos com o diretor de Controle Externo de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas, doutor Euderix Pereira Marques. É, gostaria de agradecer a sua participação. Sinta convidado para retornar aos nossos estúdios
2: quando quiser. Muito obrigado, Dr. Euderix, pela conversa. Meus parabéns pelo trabalho à frente do setor e desejo a você toda a sorte e que continue se, é, fazendo, exercendo esse excelente serviço. Seu microfone agora está aberto para suas considerações.
8: É, eu, queria, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade a gente tivesse mais tempo poderia até falar mais sobre a atividade nossa, tanto que o nosso trabalho às vezes é difícil às vezes falar também da, da responsabilização dos agentes públicos porque não é só o, o é. gestor que é responsabilizado o fiscal também é, o autor do projeto básico também é, a construtora também o, a comissão de licitação também, então a gente precisa separar essas competências aí e a, apontar a cada um a sua, a sua responsabilidade é... E nós estamos de portas abertas aí, tanto para a imprensa como para o cidadão que queira. Se o cidadão não quiser fazer uma denúncia pela ouvidoria, quiser se deslocar, vinha, que é a ouvidoria do tribunal também. E agradecer a vocês pela oportunidade e eu, o tribunal por estar nos proporcionando mostrar esse trabalho que a gente tem que executando aí há alguns anos.
3: Perfeito, doutor. Uh, nós teremos outras oportunidades, inclusive, de estender esse nosso assunto. Bom, agora em Manaus são 9 horas e 51 minutos. Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos logo mais com mais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, na sua rádio Câmara Manaus, pela 105.5 FM. Não saia daí! Música
2: Você, cidadão, quer melhorar seu desempenho profissional? A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas oferece os mais diversos cursos para a sua qualificação. Para mais informações, acesse o endereço scp.tce.am.gov.br ou ligue 3301-8154.
7: Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
2: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no DOI.tce.am.gov.br.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o Boletim de Notícias do TCE.
3: Manaus, 9 horas e 53 minutos.
2: E para você, amigo e amigo ouvinte que sintonizou o seu rádio neste momento, nós estamos no programa semanal do TCE, o programa Falando de Contas em sua FM 105.5 MHz. Vamos agora, Pedro e Lucas, a mais notícias.
3: Homenagens e inaugurações marcaram o segundo dia de solenidades do adversário do Tribunal de Contas do Amazonas.
7: O repórter Lucas Silva traz mais informações. O segundo dia de solenidade de aniversário do TCAM foi marcado por homenagens e inaugurações de novos ambientes da Corte de Contas. O resgate da história do TCE foi a principal temática das solenidades. Ao falar sobre o evento, o presidente Mário de Mello destacou a importância desta atitude, afirmando que o resgate histórico ajuda a lembrar sempre de onde viemos, onde estamos e cuidando para que o nosso futuro seja melhor. Apesar da pandemia, nós conseguimos avançar, inclusive em termos de condição Não só de espaço físico, como no contexto do tribunal, evoluir né, no meio de comunicação. Eu acho que isso foi é um marco, apesar da pandemia. Ao iniciar as solenidades, um padre e um pastor abençoaram o evento, onde foram desejadas paz e prosperidade aos integrantes, servidores e colaboradores do TCE. Após as bênçãos, o presidente do TCE, conselheiro Mário de Melo entregou aos familiares dos conselheiros Armando Andrade de Menezes... Coriolano Cidade Londoso, José Raimundo Franco de Sá, José Ribeiro de Nascimento e Paulo Pinto Neri, um exemplar do Projeto Memória, que por meio de fotos, documentos e relatos, conta a história de conselheiros que presidiram a Corte de Contas. Ainda durante o evento, foi feita a apresentação de um painel artístico em um dos corredores do prédio principal do tribunal. A arte foi feita pelos artistas João Bosco e Rícola Paiva, que demonstraram em imagens A história do tribunal em 71 anos de existência. Após a apresentação do painel artístico, foram inaugurados os estúdios de rádio e televisão do Tribunal de Contas, que levam o nome do falecido conselheiro João dos Santos Pereira Braga, figura notória da rádio amazonense. Os estúdios contam com equipamentos de ponta e colaboram na produção de conteúdos sonoros e audiovisuais da Corte de Contas, bem como transmitem ao vivo as programações do Tribunal. Também foi inaugurada a Sala VIP José Ribeiro, feita para reuniões e eventos da Corte de Contas.
2: Escola de Contas divulga novos cursos para programação de outubro. Confira mais informações com a nossa repórter Giovana Andrade.
6: Dando prosseguimento à missão pedagógica do Tribunal de Contas do Amazonas, a Escola de Contas Públicas divulgou três novos cursos para concluir a programação do mês de outubro. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola de Contas pelo endereço moodle.tcf.am.gov.br. Entre os dias 18 a 22 de outubro, a diretora de Controle Externo de Admissão de Pessoal do TCE, Olga Naito, irá ministrar o curso de admissão de pessoal, com foco na teoria e o controle externo das admissões, sujeitas a registro no TCE, além dos editais de concursos públicos. A carga horária do curso será de 20 horas e terá transmissão ao vivo via Google Meet. O dia 21 de outubro será marcado pela aula virtual de gestão de carreiras no âmbito do Programa de Preparação para a Aposentadoria Eterno Aprendiz, o PPA. A aula será ministrada pelo jornalista Maxson Viana da Silva, especializado em comunicação e mídias digitais. Para concluir a programação de cursos do mês de outubro, a Escola de Contas irá sediar entre os dias 25 a 29 de outubro, das 13 às 17 horas, o curso Políticas Públicas. Ministrado pelo economista Edson Fernandes, o curso terá carga horária de 20 horas, além de transmissão ao vivo pelo Google Meet. A programação completa realizada pela Escola de Contas pode ser acessada no site da SCP, assim como nas redes sociais do Tribunal de Contas do Amazonas.
3: E na última semana, que compreendeu o terceiro e último dia de comemorações alusivas ao aniversário de 71 anos de fundação do Tribunal de Contas do Amazonas, ocorrida na última sexta-feira, 23
2: pessoas foram condecoradas com o colar do mérito de contas. O colar do mérito de contas do TC Amazonas é tradicionalmente concedido a membros públicos e da sociedade civil, que ganharam notoriedade no serviço à sociedade amazonense. Entre os 23 homenageados estão gestores públicos, membros do Judiciário, professores, profissionais de saúde e membros da sociedade civil. O ex-governador do Estado, Amazonino Mendes, representou os agraciados. As honrarias marcaram o último dia de solenidades alusivas aos aos 71 anos de aniversário da Corte de Contas. Foram três dias de comemorações, homenagens e inaugurações da sede do Tribunal. Os eventos foram transmitidos ao vivo pelas redes sociais do TCE Amazonas e estão disponíveis para visualização no canal do YouTube TCEAM. Exatamente, Alaph. E, diariamente, vários gestores públicos
3: são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site
2: www.tce.am.gov.br. É É isso mesmo, Pedro. São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos. Nós vamos agora chamar a repórter Nathalie Davi, que tem
3: algumas notificações da semana.
4: A Secretaria do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Ítalo Diego Mendonça para, no prazo de 30 dias, enviar ao TCE os devidos esclarecimentos e encaminhe documentações para o processo nº 13.142, de 2019, pertinentes ao possível acúmulo de cargos junto à Prefeitura Municipal de Altazes. A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Raimundo Marajó de Freitas a fim de conhecer o teor do Acórdão nº 1017 de 2021, TCE Primeira Câmara, publicado no DOI deste TCEAM em 24 de setembro de 2021. Fica notificado a senhora Eliette Cunha Beleza a fim de conhecer o teor do Acórdão Decisão nº 2152 de 2019, TCE Primeira Câmara, publicado no DOI deste TCEAM. Em 7 de 2 de 2020, edição número 2230, na página 5. Nos termos do parágrafo único do artigo 161 do regime interno desta Corte, este acórdão proferido nos autos do processo TCEAM no 16585 de 2020 tem como objetivo a admissão de pessoal para fins de registro referente à contratação de forma direta realizado pela Prefeitura. De Santa Isabel do Rio Negro.
3: Obrigado, Nathalie, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já com mais notícias no Falando de Contas.
0: Rede Legislativa de Rádio. Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18ª legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população a cada quatro anos. O atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao Executivo. E no plenário... São discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão.
6: A TV Câmara mudou de canal em algumas cidades. Sintonize os novos canais. Se precisar, use a função busca e continue acompanhando os debates e as votações. A rede legislativa de rádio e TV mostra com transparência o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Acesse Legislativa
0: de Legislativa de Rádio.
6: Seja uma pessoa de atitude. Passa como o vereador doutor Daniel Vasconcelos, do PSC.
1: Olá, meus amigos. Eu os convido a colocar vacina no braço. Nós hoje temos uma pandemia e nós precisamos se preocupar com isso. Então, você que ainda não se vacinou, você que ainda está pensando... Procure qualquer posto de vacinação de Manaus, temos em todos os bairros da cidade. E aproveite para exercer a sua cidadania. É só dessa forma que a gente vai conseguir controlar a pandemia. Porque quem ama, vacina.
6: Quem ama, vacina.
0: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização, TV e Rádio Câmara Manaus. Legislativa de Rádio Sintonizam 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 Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas O boletim de notícias do TCE Em Manaus, 10 horas e 5
2: minutos
3: E você que sintonizou agora a Rádio 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, direto dos estúdios da Rádio TCE.
2: Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal de Contas. Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município, você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815.000 Exatamente,
3: Aleph. Vamos agora à nossa última notícia do dia, porque o Tribunal de Contas do Amazonas
2: obteve bom desempenho em ferramenta de medição implementada pela Atricom. Após dois dias de implementação da ferramenta Aprimori, a Comissão Central da Associação dos Tribunais de Contas, Atricom, composta por oito membros de diferentes tribunais de contas de estados brasileiros, encerrou a visita técnica feita ao TCE Amazonas. A equipe do TCE obteve resultados satisfatórios com a implementação do software.
3: E de acordo com o diretor de contratos e licitações do TCE, Edirley Oliveira, a visita da Tricom comprovou o preparo da
2: Corte de Contas Amazonense para receber as auditorias do órgão. O diretor também agradeceu a confiança do presidente Mário de Mello, do conselheiro Júlio Pinheiro, que esteve acompanhando a equipe da Tricom, e do secretário de Controle Externo, Jorge Lobo.
3: Durante a visita, os servidores da Corte de Contas Amazonense receberam treinamentos para o uso do software, que possibilitará a contribuição de forma automatizada com o marco de medição de desempenho, que é o MMD, permitindo o acompanhamento dos índices de forma simultânea pela Atricom. Anteriormente feito em planilhas, em formatos de questionários, o processo
2: passará a ser totalmente eletrônico, Aleph, dando mais segurança, confiabilidade e praticidade. É isso mesmo, Pedro, e foram repassados ao software 499 Critérios, que eram analisados por meio de planilha. De todos os critérios, foi encontrada apenas uma falha pelo sistema automatizado. Além da análise dos dados, a equipe do TC Amazonas pode sugerir três melhorias na programação do software, que serão analisados pela equipe da Tricom. E os índices do MMD servem para a socialização de boas
3: práticas entre os tribunais de contas do país, onde por meio do compartilhamento de experiências são incorporadas ações realizadas por tribunais de outros estados. O planejamento é bienal, com um ano voltado à avaliação dos resultados obtidos e o outro para a aplicação das
2: metas estabelecidas. E agora em Manaus, 10 horas e 6 minutos. E você que sintonizou o rádio agora, estamos ao vivo com o programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. Lembrando
3: que você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim semanal, basta mandar um e-mail para o comunicação.tce.am.gov.br, comunicação@tce.am.gov.br.
2: É isso mesmo, Pedro, mas, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa direto dos estúdios da rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e pela web rádio Falando de Contas. Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, 21 de outubro, e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
3: Em nome dos nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, pelo
2: espaço concedido ao TCE
3: na grade da Rádio Câmara Manaus, pela 105.5
2: FM. É isso mesmo, e finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvi Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho, Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial, é claro, ao presidente do TC Amazonas, conselheiro Mário de Mello, e aos servidores do tribunal que nos acompanham pela Rádio Web. Bom final de semana, Aleph,
3: ouvintes. Bom final de semana, Lucas. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, na FM 105.5 e na web rádio do TCE Amazonas, a Falando de Contas. Bom final de semana a todos. Parabéns novamente aos servidores e ao próprio Tribunal de Contas pelos seus 71 anos de fundação. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.
1: Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo programa.